0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute sind wir wieder auf der Mittelmeerinsel Zypern unterwegs. Unser Ziel ist die Akamas Halbinsel ganz im Nordwesten gelegen. Sie ist Schönheit und Natur und Meer in einem noch weitgehend unverbauten Mittelmeerparadies. Wie immer nehmen wir sie und euch auf unsere Reise mit und geben Tipps für die Erkundung. Die Akamas-Halbinsel liegt nördlich von Paphos, sie ist ein Paradies für Naturliebhaber und in ihren Landschaften und Dörfern bleibt ein altmodisches, sympathisches Zypern bewahrt. Unsere erste Aktion, Wanderung auf dem Aphrodite-Trail. Die Meerblickstraße von Polis zum Bad der Aphrodite endet an einem großen Parkplatz, und an der Bushaltestelle der Linie 622. Hier beginnen wir unsere Wanderung. Der Weg ist gut ausgeschildert und mit ein wenig Umsicht nicht zu verfehlen. Vom Ende der Straße bis zum legendären und massenhaft besuchten Bad der Aphrodite sind es nur einige Fußminuten. Wir öffnen das grüne Tor. Ein Plattenweg führt durch einen sorgfältig angelegten botanischen Kräutergarten im Schatten riesiger Eukalyptusbäume zu einem kleinen, ja doch Tümpel. Unter einem riesigen Feigenbaum schmiegt sich der flache Süßwasserteich in den Fels. In den Feigenblättern tuteln Tauben, leise tropft das Wasser einer Quelle von oben herab. Die Besonderheit des Ortes wird mir bewusst – als ich an die brütende, regenlose Sommerhitze Zyperns denke. In diesem viel vielfotografierten Minipool hat sich die Göttin Aphrodite einst mit ihren Liebhabern angenehm amüsiert. Einer von ihnen hieß Akamas. Er war ein griechischer Held des Trojanischen Krieges. Wahrscheinlich genoss er allein zu zweit den lauschigen Ort. Hier hat Aphrodite die Göttin der Liebe und die Herrin des Krieges gebadet, hier hat sie die würzige, nach Kräutern riechende Luft geatmet, hier hat sie den Meeresrauschen in ihrem Geburtsklang gelauscht. Sie hat im frühen Frühjahr die blutroten Tulpen und unzähligen Orchideen bewundert, und sie war nicht allein, an ihrer Seite war Akamas. Doch während Aphrodite sich auf der Halbinsel gut gehen ließ, verlief das Abenteuer für den Helden tragisch. Nach dem Liebesabenteuer stürzte er sich in sein eigenes Schwert. Ein kleiner Exkurs führt uns zur Aphrodite. Die griechische Mythologie überliefert zwei Versionen ihrer kompromisslosen Entstehung. Entweder ist Aphrodite eine Tochter von Zeus oder sie ist das Produkt einer Vergewaltigung. Als Uranus, der Himmel, versucht Gea, die Erde zu vergewaltigen, stiftet Gea den gemeinsamen Sohn Kronos an, den Penis des Uranus mit einer Sichel aus Feuerstein abzuschlagen und ins Meer zu werfen. Das Geschlechtsteil strandet nach Umwegen, schließlich an der Küste Zyperns. Aus dem Schaum entsteht Aphrodite an zyprischen Gestaden. Sie wurde zwangsverheiratet, mit Hephaestos, dem Gott der Schmiedekunst. Die beiden bilden ein illustres Paar, er, der Klumpfüßige und Hässliche, der Zypern als Insel des Kupfers den Reichtum bringt, und sie, die untreue Schöne. Homer berichtet in seiner Odyssee darüber. Aphrodite kümmert sich wenig um die Ehe, ihre göttlichen und sterblichen Liebhaber sind ihr eine spannende, genussvolle Abwechslung. Dabei ist ihr die Zukunft dieser Männer vollkommen gleichgültig. Ares, Anchises, Hermes, Pygmalion, Adonis, Akamas. Sie alle setzen sich nach dem Liebesspiel der Lächerlichkeit aus oder zahlen für das Aphrodisische Vergnügen gar mit dem Lieben. Aphrodite hat Macht über Liebe und Begehren, Vorsicht ist auch uns Besuchern hier beim Bad der Aphrodite geboten, angeblich weckt allein schon die Berührung mit dem Wasser unendliches Verlangen. Zypern ist die wirkliche Heimat der Aphrodite. Niemals sah ich eine Insel mit so weiblichem Charakter, niemals atmete ich solche Luft voller gefährlicher, süßer Versuchungen, schreibt der griechische Dichter Nikos Katsantakis. Wir verlassen das Bad der Aphrodite durch eine weitere grüne Pforte, vor uns das Meer. So blaugrün so unendlich klar, selbst die Karibik ist keine Konkurrenz. Am schönsten ist das Idyll im Frühjahr, aber auch jetzt im späten Herbst ist es paradiesisch. Wir wandern entlang der Steilküste und blicken tief hinab ins Blau. Es riecht nach Thymian, Pinien und Wacholder, rund 530 verschiedene Pflanzenarten wachsen hier, 186 Vogelarten versuchen, dem Vogelfang der Zypern zu entkommen. Je nach Jahreszeit leuchtet der gelbe Ginster, feiern die zartrosa Zistrosen ein rauschendes Farbfest oder hängen die roten Früchte des Erdbeerbaumes zwischen den Zweigen. Akamas ist ein Refugium, Natur fast pur. Lange Zeit war die Gegend britisches Militärgebiet und blieb so von der wuchernden Bauwut verschont. Seit Jahren mühen sich Umweltschützer, die Akamas Halbinsel in ihrer wilden Schönheit zu bewahren. Doch viele Zyprer lockt das schnelle Investment, Hotels werden gebaut und Straßen dort verbreitert, wo eben noch Orchideen blühten. Auch für uns wird dieser erste Wegabschnitt der Wanderung trotz fantastischer Ausblicke auf Küste und Meer manchmal recht nervig. Auf der breiten Staubstraße überholen uns dreckwirbelnde Quads and Buggies mit sich rücksichtslos amüsierenden Fahrern. Rechts unten liegt eine tote Ziege, angefahren und einfach den Hang hinuntergeschoben. Es dauert eine kleine Weile, bis wir uns wieder auf die blaue Weite konzentrieren. Dann zeigt ein Schild bergauf. Der Aphrodite-Trail zweigt ab. Wir verlassen die Küstenstaubstraße und folgen dem Zickzack des Pfades aufwärts zum 370 Meter hohen Mutitis Sotiras. Im Frühjahr blühen rechts und links hunderte Ragwurz- und Knabenkräuter, kleine Lilien sprießen aus dem Boden, später kommen die Gladiolen. Der Ausblick wird mit jedem Höhenmeter spektakulärer. In der Ferne können wir fast das Ende Zyperns am Kap Arnautis sehen. Weiter unter uns lag die Fontana Amorosa, eine wahrscheinlich vor Touristenschreck ausgetrocknete Liebesquelle. An der Küste, von oben nur mit dem Fernglas gut zu sehen, steht das Amphitheater, das in Wirklichkeit ein Steinbruch war. Sein heller Kalkstein färbt das Wasser in kräftigem Türkis. Die bekannteste Bucht dort unten ist die sogenannte Blue Lagoon, blaues Wasser, sanfter Sandboden. Doch die Romantik dort ist begrenzt, denn Partyboote dröhnen und meist ist zu viel los. Wir halten uns auf den sicheren Höhen des Akamas. Unterwegs steht meine Lieblingsbank mit einem Baum vor Blau. Wir gehen auf roter Erde um den Berg halb herum und wandern auf der anderen Seite in eine flache Senke hinunter. Hier stand einst ein Kloster, Pyrgostis Rigenas wird der Ort genannt. An den bröckelnden Mauerresten hängen noch die Farbpigmente der Bemalung und ein uralter Weißdorn scheint die Geschichte des Ortes zu kennen. Seit fast 900 Jahren labt sich die alte Eiche an einer Quelle, von der sich einst auch die Mönche bedienten. Es ist ein magischer Ort. Von hier aus zweigen weitere Wanderwege in die Tiefen des Akamas ab. Wir bleiben auf dem Weg der Aphrodite. Über kahlen Kalkstein und die Rote Erde steigen wir stetig bergab und genießen die Ausblicke auf die weite Crisorho-Bucht bei der Stadt Pollis. Bis wir nach guten acht Kilometern und zweieinhalb Stunden wieder beim Bad der Aphrodite sind. Im Bath of Aphrodite-Restaurant am großen Parkplatz sind noch Plätze auf der Terrasse frei und Dinos, der Wirt, serviert uns ein köstliches Mahl kleiner frittierter Ehrenfische. Irgendwann trennen wir uns von diesem traumhaften Ausblick und erkunden die Dörfer im Inland der Halbinsel. Wir machen einen kurzen Halt am Hafen von Lachi. Die ersten großen Hotels überschatten den kleinen Ort, den Kai und die zahlreichen Fischrestaurants. Hier beginnen die Bootsfahrten entlang der Küste und auch zur Blue Lagoon. Neben den Ausflugsdampfern liegt ein Militärschiff der Küstenwache und vorne direkt am Steg sind die Fischerboote verteut. Der nächste Stopp ist die Stadt Polis. Der größte Ort der Halbinsel ist eine kleine verschlafene Stadt, die auf das eigene Erkennen ihrer Schönheit noch zu warten scheint. Dabei war Polis schon in der Antike, eine wichtige Stadt und hieß damals Marion. Alles, was davon übrig ist, wird im Bezirksmuseum ausgestellt. In der Hippiezeit kamen die Schönheiten aus Nordeuropa in die damals noch sehr abgeschiedene Kleinstadt und viele sind geblieben. Unser Weg führt geradewegs durch die zerbröselnde Innenstadt zum Artcafé von Tine, leckere Orangenkuchen und schattige Plätze. Trotz der Hektik ihrer Arbeit gestaltet Tine einen unprätentiös gelassen schönen Ort zum Verweilen. Nach dem perfekten Tortenstopp fahren wir gen Andro. Lico. Das fast verlassene Dorf Androliko ist ein Mahnmal der zyprischen Geschichte. Mit der Teilung des Landes 1974 mussten die hier lebenden türkischen Zyprer ihre Heimat verlassen. Ihre steinernen Häuser stehen leer und verfallen. Manche sind jetzt Stallungen, in anderen wohnen unluxus Menschen. Das kleine Androliko ist ein berühmtes Dorf. Denn hier haben Hassan und Chambu gelebt, ein türkischer Zyprer und eine griechische Zyprerin, die sich auf ihre Weise den politischen Bedingungen des 20. Jahrhunderts widersetzten. Der Filmemacher Panikos Krysanthou hat über das zyprische Paar einen berührenden Film gedreht, Akamas. Er geht mit uns durch die Straßen des Dorfes und zeigt uns seine Geschichte. Wir treffen eine alte Frau, die auf dem Weg zu ihren Ziegen ist. Sie erzählt mir von Hassan. 2014 ist er einige Jahre nach seiner Frau gestorben. Panikos Risantu zeigt uns die Grabstätte der beiden am Rande des Dorfes bei den Feldern. Mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen die Eheleute an der äußeren Grenze des alten muslimischen Friedhofes beieinander liegen. In einem der ausgestorbenen Dörfer in Androliko lebte ein muslimisch-christliches Paar gegen alle politischen Widerstände ihre Liebe. Der Ehemann, Hassan Mustafa, teilt sein Credo für alle und für die Akamas-Halbinsel. Ich preise den Herrn, der alles mit einer solchen Ordnung geschaffen hat. Er diskriminiert niemanden, sei er Türke, Grieche, Engländer oder wer immer. Sie alle kommen und gehen. Wir sind alle Vorübergehende. Wir kommen, wir sehen, wir gehen. Im Frühjahr sind die Felder mit Blüten übersät, der rote Mond leuchtet unter den Oliven. Etwas weiter südlich werden in den Dörfern der Laona-Gegend die Weinreben angebaut. Die zyprische Weinstraße Nummer 1 führt über Hügel und durch Dörfer nördlich von Paphos. Die Regierung Zypern subventioniert den Tourismus fern der großen Badehotels und so sind mit dem Programm des Agrotourismus aus alten Dorfhäusern wunderschön sanierte Ferienwohnungen im traditionellen Stil entstanden. Absolut empfehlenswert. Unser letzter Halt auf dieser Tour ist das Dorf Druscha. Eingebettet schläft es zwischen den sanften Hügeln. Mitten im Dorf neben der Kirche steht das einfache, traditionelle Kaffeehaus, Lange hat hier Frau Despina ihre Gäste auf Plastikstühlen mit viel Wärme und bunten Geschichten bewirtet. Nun haben die Eigentümer gewechselt und unerwartet treffen wir einen jungen Wirt, der uns auf Deutsch anspricht. Wir trinken einen zyprischen kleinen Kaffee mit ein wenig Zucker. Beim Lesen aus dem Kaffeesatz sehen wir zwinkernd nur Gutes. Dann spielen die anderen eine Runde Tavli, wir nennen es Backgammon, während ich gelassen den Spielzügen zuschaue. Nebenan schlägt die scheppernde Glocke der Dorfkirche Aios Epiphanios. Nach dem Kaffee spazieren wir durchs Dorf, ernten verstohlen einen reifen Granatapfel und besuchen das neue Druscher Webereimuseum am oberen Dorfausgang. Nemos führt uns durch die Akamas Ausstellung, die Natur und Geschichte und die Problematik um den Naturschutz zeigt. Im Untergeschoss präsentieren uns die Frauen ihre traditionellen Handarbeiten. Sie spinnen und weben und gestalten verschiedene Muster. Eine von ihnen lacht leicht verschmitzt, während sie aus kleinen hellen Seidenkokons mit geübter, ruhiger Hand und spitzer Schere Bilder zuschneidet. Sie weist auf ihre Augen. Auch mit über 80 Jahren braucht sie bei dem künstlichen Museumslicht keine Brille. Die Akamas-Halbinsel auf Zypern hat noch viel mehr zu bieten. Sie ist ein besonderer Ort und ein Stück des alten, langsam verschwindenden Zyperns. Das waren die Reisefrequenzen, heute unterwegs auf der Akamas-Halbinsel im Nordwesten Zyperns, unterwegs auf den Spuren der Aphrodite und in den traditionellen Dörfern voller Geschichten.